0: Escuchamos la palabra de Dios domingo tras domingo, a veces durante la semana. ¿Por qué, Señor, no todos vivimos con los mismos resultados? Fue mi pregunta. ¿Por qué no todos vivimos con los mismos resultados? Y uno podría decir, bueno, muchas cosas, pero el texto de Oseas que vamos a leer fue el que, entiendo, el Señor trajo a mi mente. Oseas capítulo 14. Porque... Como vamos a ver, es un camino y hay dos maneras de andar en ese camino. O caminamos o tropezamos, ¿verdad? O caminamos o caemos, en el mismo camino. O sea, capítulo 14, el primer versículo dice, «Vuelve hoy, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, «Quita toda iniquidad y acepta el bien». Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y ahora Dios habla diciendo: Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré será Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, o el pino, o la planta verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán como por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ese fue exactamente el texto que vino a mi mente cuando estaba orando y pensando y, Señor, ¿por qué tenemos realidades diferentes cuando escuchamos el mismo mensaje, la misma iglesia? ¿Qué pasa? Entonces, este fue el texto. Vamos a hacer un poco de contexto, ¿ok? Para comprender lo que está sucediendo primero con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde, había llegado a lo más bajo de su rebeldía con la idolatría y con la inmoralidad sexual y con toda clase de pecados. Y bueno, había llegado a lo más bajo y su infidelidad a Dios tuvo consecuencias, como ocurre siempre. Las decisiones que tomamos tienen sus consecuencias. No podemos echarle la culpa a Dios de muchas de las cosas que nos ocurren porque pues, nosotros producimos eso. Esta gente entraba en contra de Dios y Dios envía al profeta Oseas para anunciarles que el pecado tiene sus consecuencias, que la rebeldía es infidelidad ante el Señor y inevitablemente tiene sus consecuencias. Pero el pueblo de Israel no quiso escuchar. Escuchaban semana tras semana, tal vez como nosotros, ¿verdad? Y no, no querían escuchar. Al mismo tiempo tenían sus ritos religiosos ya a esa época estamos hablando de unos 740 años antes de la venida del señor jesucristo el pueblo de israel había entrado en una etapa de sus vidas donde la religión era nada más eso religión donde reunirse diario o semanalmente era algo mecánico frío sin demasiado sentido en sus vidas no era transformador para sus vidas y es por eso que en Amós capítulo 5 versículo 27 Amós era contemporáneo del profeta Seas Oseas, perdón, en Amós 5, 21, 27, para los que toman nota pueden leerlo luego, eh, la Biblia dice que, que Dios dice que Él aborrecía los sacrificios, los cultos, los servicios, diríamos hoy, que el pueblo de Israel le ofrecía. Y uno dice, ¿cómo Dios va a aborrecer algo que está siendo creado por Él y para Él y que Él exigía? Bueno, el Señor lo aborrecía porque no había corazón en lo que se estaba haciendo. La gente, por un lado, digamos, en la semana hacía lo que quería, desobedecía constantemente al Señor, se rebelaba contra Dios y luego tenía sus sacrificios, sus servicios, sus cultos. Y Dios decía, yo aborrezco eso, a mí no me interesa eso, cuando no está hecho acompañado con la obediencia al Señor. Aquí en la Biblia hemos leído texto, el texto donde se menciona a la nación de los Asirios, ¿verdad? Asiria. ¿Qué estaba pasando en ese momento? En medio de toda su rebeldía, en medio de las consecuencias que estaban viviendo por su rebeldía, Dios buscaban ayuda, pero como nosotros a veces, buscábamos ayuda en lugares incorrectos. Y ellos pensaban que la nación de Asiria, como en otros tiempos la nación de Egipto, podía ofrecerles la fuerza militar, la fuerza económica, la fuerza de liderazgo que los ayudara y los sacara de sus problemas. Y Dios manda a este profeta Oseas como a Amós en el Reino del Sur de Israel para decirles, no, no, no confíen en otras naciones, no confíen en su política, no confíen en fuerza humana, no busquen en un ser humano, en una nación, en un liderazgo, en la religión, lo que solamente Dios puede darles. Solamente Dios puede darles. Entonces, aquí vemos que el que camina y mira adelante... Mira al Señor, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No tropieza. Jesús es la luz del mundo. Hoy cantábamos, brilla Jesús, brilla la luz, danos hoy tu luz. Por eso lo cantábamos. El Señor nos ha dado su luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá y verá la luz de la vida. El asunto es que cuando estamos caminando en esto que llamamos el camino del Señor... La cuestión es mirar al que creó el camino. Él mismo es el camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí, a través de mí. En mí, entonces, podemos estar caminando dos en el mismo camino, mientras que unos caminan y otros caen, otros piezan. Y uno se pregunta, ¿por qué? Esto era exactamente lo que sucedía en la nación de Israel. Era la nación de Dios. Nadie negaba eso, era el pueblo de Dios unos pocos caminaban firmes, otros se rebelaban y en su infidelidad contra Dios pues pagaban sus consecuencias quiero decirles varias cosas aquí el pecado destruye la vida creo que no hay que ser un científico para darse cuenta de eso, ¿verdad? realmente el pecado termina destruyendo su vida y la mía por eso Dios dice que no pequemos Dios nos ama y Dios sabe de las consecuencias. Dios sabe que ese diablo anda como el león rugiendo buscando aquí el devorar. Y uno se pone en escenarios, en situaciones, listo para que el diablo haga su ataque, como el video que vimos. Y Dios lo advierte y Dios dice, don't go that way, no vaya por ese lado. Así como en el jardín del Edén estudiábamos hoy la doctrina acerca del pecado durante la escuela de vida y veíamos el problema del mal. El problema del pecado, ¿por qué existe? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba Dios en el asunto? Bueno, si usted viene a la escuela de vida a las 11 y 30 de la mañana, ahí son los temas fuertes que hablamos y hay tema para preguntar y leer y diseminar, ¿ok? Pero hoy hablábamos acerca de eso y decíamos, bueno, el Señor puso allí ese árbol de la ciencia del bien y del mal que no contenía el mal, simplemente el árbol anunciaba que hay un conocimiento de esa de ese bien y de ese mal Y Dios le dijo Si ustedes van por ese lado Van a morir Aparece el diablo Aparece el tentador En ese caso En la forma de una serpiente Y tienta a Eva Y tienta a Adán Y ellos caen Y algunos hoy en día dicen ¿Por qué si Dios Sabía que el hombre iba a caer Mediante tocar ese árbol Lo puso allí? Pero he aquí que Dios Nos hizo libres Y nos hizo para que tomemos Nuestras propias decisiones Al mismo tiempo que nos advierte Esto es luz, esta oscuridad esto es camino plano, este es un pozo. Siempre nos dice. Y Dios les dijo a eso, a ellos eso. Aquí los pongo, pero observen esto y observen esto. La decisión es ustedes. Dios dice, si ustedes me obedecen, si ustedes escogen, deciden amarme, todo va a estar perfecto. Si ustedes, por otro lado, escogen no amarme, no obedecerme, no hay otra salida de que todo va a estar imperfecto. Así que Dios los protegió con el anuncio. Les dijo, miren, esto es lo que ocurre. Lamentablemente, el hombre y la mujer decidieron una mala decisión, valga la redundancia, y todavía usted y yo estamos pagando las consecuencias. Y así va a ser hasta que el Señor Jesucristo regrese a poner las cosas ya finalmente en claro, ¿verdad?, con todo esto. Los israelitas cayeron en ese pecado de alejarse de Dios y el pecado destruyó su nación. Ya de por sí el reino estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Había problemas, guerras, peleas constantes. Al mismo tiempo que muchos de ellos tuvieron etapas donde vivieron en riqueza. Tuvieron etapas de bonanza, donde todo venía bien. Y en vez de usar eso para ayudarles, eh, muchos de ellos usaron eso para decir, ya ve, podemos hacer lo que queramos, Dios no nos castiga, todo está bien. Aquí vivimos, vamos a trabajar, tenemos nuestros hijos, nuestras hijas, compramos propiedades y nuestros caballos, nuestras mulas, hoy diríamos nuestros automóviles, nuestros carros. Parece que a Dios no, no le importa, todo sigue igual, no hay problema. Esa es la mentalidad que tenían. Mientras tanto, que los profetas de Dios le decían, no se fíen de eso, porque Dios está observando lo que pasa, Dios en su paciencia les está dando tiempo, pueblo de Israel, para que se arrepientan, pero va a llegar un momento donde inevitablemente las consecuencias van a venir. El pecado destruye, el pecado tira la vida al suelo. Muchos de nosotros, aun cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos salvos, todo está bien, somos perdonados por Dios, gloria a Dios, sabemos que vamos al cielo con Él. Pero ¿cuántos acaso todavía en la vida que estamos viviendo de pronto nos sufrimos consecuencias de malas decisiones tomadas antes de conocer al Señor Jesucristo? Así es la vida, ¿verdad? Eso ocurre, eso no se puede evitar. Pero usted lo puede evitar a partir de hoy, a partir de ahora. Usted y yo podemos evitar futuras consecuencias, cosas que marcan nuestra vida para el resto de nuestra existencia. Dios quiere evitar eso a usted y a mí. Dios quiso evitárselo al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel no quería entender, de alguna manera Dios les decía lo mismo que nos dice a nosotros en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Dios advierte a la humanidad. Ese ladrón, ese, esa otra figura del lenguaje fue ese león, ¿verdad? Que es rugiente. Viene para matar, hurtar y destruir. Jesús es bien claro. El diablo viene para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La decisión es suya. Va a seguir a uno, va a seguir al otro. Quien juega con fuego termina quemándose. Es inevitable, ¿verdad? Vaya tantos años de estudio para llegar a decir eso. Pero el que se quema con fuego va a quemarse. El que juega, perdón, con fuego va a quemarse. No hay fuego que no queme. ¿Ok? Pero Dios dice aquí, en el texto que hemos leído, en Amos 14, ¿cómo hacer para acercarse a Él? Usted dice ya he pecado mucho, ya he quemado mucho, ya he agotado esto y lo otro para ayudarme. Dios le dice al pueblo de Israel en el versículo 2, lleven con ustedes palabras de súplica, eso indica arrepentimiento, eso indica la confesión de pecado. La verdadera confesión de pecados de acuerdo a la Biblia no es venir a hablar conmigo como pastor o en otro lugar con un sacerdote o en otro con un rabino o en otro con quién sabe qué y no más contarle lo que hicimos y que nos dé una especie de fórmula para solucionar el problema. Eso no es confesión de pecado. Eso es una forma de confesión donde uno simplemente está relatando lo que sucede y se desahoga y lo hace sentir un poco bien, pero no hay solución al asunto, ¿verdad? La Biblia dice que confesión de pecado es un genuino arrepentimiento. Cuando uno escucha la palabra como usted la está escuchando hoy, o a lo mejor en el podcast algunos, y dicen, ya, Dios está hablándome. ¿Qué voy a hacer al respecto? Lo primero que el Espíritu de Dios le hace sentir es mal. Yo no sé usted, pero la última vez que yo pequé me sentí mal. Y eso es una buena señal. Es la señal de que Dios está diciéndome lo que hiciste está mal. Y entonces, ¿qué hace uno? Trae, como dice el versículo 2, aquí palabras de súplica al Señor. Ahí es cuando uno le ruega al Señor, le suplica Señor, perdóname. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, si hay sinceridad, el Señor perdona. El verso 2 dice, mire cómo es la súplica en aquel caso. O sea, le instruía de parte de Dios al pueblo de Israel diciendo... Díganle a Dios, quita toda iniquidad, iniquidad es maldad, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¡Wow! El profeta de Dios le estaba diciendo de parte de Dios al pueblo, ¿cuál era el problema? ¿Cómo confesarlo y cuál era la solución? Y cómo poner esa confianza en el Señor. Bueno, llamada al arrepentimiento y el regreso a Dios, la oración por, por, por limpieza de nuestros pecados. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo es todo. La Biblia dice en 1 Juan, si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Vamos a Él, le pedimos perdón. Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre siempre. Ese es el trabajo que Él está haciendo en los cielos hasta que regrese aquí a la tierra. En tercer lugar, vemos aquí la respuesta correcta a Dios que restaura la vida. En el versículo 3 dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, Dios es nuestros, porque en ti el huérfano en Dios alcanzará misericordia. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, el reconocimiento para Israel de que el asirio no iba a librarle de todas las consecuencias que vinieron a Israel por el pecado de Israel. El pecado de Israel fue lo que causó el cautiverio en otras naciones. Imagínese que si usted ha hecho algo con sus manos y luego se postra para adorarlo. Aquí está hablando de los ídolos. De material. Porque por Israel tenía esa tendencia. No sé si porque nació medio alrededor de naciones idólatras, pero tenían mucha esa tendencia. Cada vez que necesitaban hacer algo, cada vez que se veían en problemas, cada vez que perdían la paciencia, ¿qué hacían? Un ídolo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan qué pasó cuando Dios dio los diez mandamientos? A Moisés. Moisés tardaba de bajar de esa montaña y el pueblo estaba abajo impaciente y le dijeron al hermano de Moisés, a Aarón, hagamos un becerro de oro, postrémonos y adoremos. Entonces, ¿qué hicieron? Juntaron sus joyas, fundieron un becerro y ahí el líder falló. Aarón tendría que haber dicho, no, eso es idolatría, eso no nos va a ayudar, eso va a empeorar las cosas. En vez de hacer eso, como mal líder cedió al gusto del pueblo si usted el día de mañana es un líder aquí o en su empresa no ceda al gusto del pueblo le voy a decir algo anti marketing el cliente no siempre tiene razón entonces este Aarón pensó el cliente tiene razón entonces qué hizo el becerro de oro ¿Qué pasó después? Baja Moisés con las tablas, obviamente le viene la ira de Dios encima y ahí ya saben cómo sigue la historia. Si no saben, lo puede encontrar en la Biblia. Pero vez tras vez tras vez, el pueblo de Israel acudió a sus propios esfuerzos, a religiones falsas, a algún escape en vez de ir a Dios vivo. Hoy en día nosotros quizá decimos, bueno no creo que vayamos a ser un ídolo de piedra o una foto en el celular o algo y lo vamos a adorar ya superamos eso ok bueno pero también aquí dice no nos librarán nuestros caballos era la fuerza de ellos y la idea detrás de la historia verídica es cómo la adaptamos a nuestra vida hoy hoy podríamos decir no nos van a salvar nuestras posesiones no va a resolver este asunto nuestra propia fuerza de voluntad no va a resolver nuestro asunto, eh, lo que tenemos. Y luego más, porque dice ahí, nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. No, en otras palabras, no vamos a recurrir a nada en vez de recurrir a Dios. Bueno, vamos a modernizarlo, ¿qué les parece? Vamos a contemporalizarlo. A ver, ¿cómo sería el día de hoy? Yo puse, muchos adoran su propia capacidad, su propio cerebro, su intelecto. Adoran lo que están haciendo y lo que son capaces de hacer. Cree que puede resolverlo todo por sí mismo, o busca a Dios en lugares equivocados, o busca solucionar la enfermedad de su pecado, la Biblia lo llama enfermedad al pecado muchas veces, Busca solucionar la enfermedad de su pecado apoyándose en la inteligencia los recursos intelectuales de otras personas. Por eso hoy el Internet, puse yo en mis notas, es el asirio para muchas personas. Creen que allí encontrarán la respuesta que buscan. Cuando uno hace semejantes cosas, no es más que un pagano. Usted dice, pastor, está diciendo que está mal ir a Google, a Bing, aquí, allá y a buscar. No, yo también lo hago. Pero si usted cree que ahí va a encontrar la solución a su problema de pecado, a su rebeldía, ese es el asirio para usted. Como cuando las personas vienen a la consejería clínica, ¿verdad?, profesional, y me dicen, doctor Catalizano, deme una solución a mi problema. Usted estudió, tiene diplomas, tiene licencias, deme, dígame qué tengo que hacer. Y la primera respuesta que yo les digo es, yo no le puedo decir lo que tiene que hacer. Yo le puedo decir dónde está el problema, qué está pasando y dónde puede estar la solución y por sobre todas las cosas busque a Dios si no lo tiene. Pero yo no le voy a decir lo que tiene que hacer. Me dicen, ¿por qué no? Porque yo no soy Dios. ¿Ok? Yo no soy ese asirio, en alguien en quien confiar poderoso que va y le va a dar una solución a escapar al problema como los israelitas pensaban vamos a ir con el asirio el asirio es poderoso o vamos a ir con Egipto Egipto es poderoso y, y no, no es así es como si el día de hoy usted dice yo tengo un problema en mi familia o en mi matrimonio y entonces lo que vamos a hacer es consultar con alguien que puede ser entre comillas más poderoso que usted o que yo y entonces vamos a consultar con ellos a ver si nos solucionan el problema ¿Verdad que a veces hacemos eso? Pero nosotros tenemos a Jesucristo. A Él tenemos que ir. Dios usa instrumentos, pastor, consejero, maestro, ya. Yeah, pero son solamente instrumentos. Bueno, en el cuarto lugar, la respuesta de Dios levanta a aquel que cayó en el camino. Si usted hoy está escuchando esto y dice, yo soy una de las personas que he caído, yo soy una de las personas que estoy lastimado, estoy herido, eso yo le preguntaba al Señor en la semana. Señor, aparte de personas que escuchan vez tras vez el mismo mensaje, no digo el mismo sermón, pero el mismo mensaje del Evangelio, y también hay personas, no solamente que, que quizás se rebelan, eh, ¿qué tal las personas que vienen cargando dolores, desde toda su vida. ¿Por qué todavía no rompen ese dolor? ¿Por qué todavía no terminan de sanar, Señor? ¿Qué pasa? Anoche en la cena hablábamos de situaciones traumáticas que traemos a veces al matrimonio, pero hoy lo extendemos para decir: ¿Por qué cargamos con tantas cosas en nuestra vida ahora como hijos e hijas de Dios? Cuando Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué traer esa carga, verdad, de ansiedad, de angustia? Esta semana estaba hablando también con varias personas y una persona, pues, eh, como que no acepta el perdón de Dios. Entonces, eso le produce situaciones traumáticas, inclusive a nivel mental. ¿Y de dónde le viene? Bueno, quizás su padre, su madre, la figura autoritaria en su vida, en la niñez, no eran personas fáciles de perdonar. Ha pasado por eso a veces, ¿verdad?, y entonces, claro, eso se produce, en clínica decimos, proyección. Y esa proyección es, ok, así es Dios. Como esa figura de autoridad que son mis padres. Así actuará Dios. Si me porto mal, si caigo en el camino, aunque le pida perdón, no me va a perdonar. Entonces, mejor no le pido perdón y mejor, bueno, voy con el asirio. Busco la voluntad de algún ser humano inteligente o busco alguna forma de adicción, o busco la infidelidad sexual, o busco un vicio, I don't know, algo tengo que buscar, porque los seres humanos trabajamos así, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro espíritu, nuestra alma trabaja así. Pero el Señor otra vez viene para decir, la respuesta está en el único que puede restaurar la vida, Dios. La respuesta es que Dios levanta al que cayó. Aquí dice en el versículo 4, yo sanaré su rebelión. Y observe esto, los amaré de pura gracia. Yo los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. A mí, si usted está escuchando de boca de un profeta de Dios que le dice, yo sé que usted pecó, yo sé que usted cayó, pero si usted se arrepiente, yo lo voy a amar de pura gracia, lo voy a sanar. ¿Usted qué hace? Usted sabe que tenemos hermanos y hermanas en Cristo que aún leyendo este texto rechinan los dientes cuando lo escuchan y cuando lo leen. Porque piensan, no puede ser de pura gracia, algo tengo que hacer. Pero la Biblia dice, la salvación no es por obras. No hay nada que usted y yo podamos hacer para levantarnos cuando caímos, solamente lo que podemos hacer es reconocer el problema, confesarnos, arrepentirnos y pedirle ayuda a Dios. Y cuando le pedimos ayuda a Dios, tenemos, como vimos en el video, a ese oso grandote atrás gritando al enemigo. Por eso le digo, ¿será que nosotros tenemos que gritar al enemigo? Grite todo lo que quiera, pero bíblicamente el que grita es Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y virá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Señores, pecado, perdóname, estoy sucio, pero yo he puesto mi confianza en ti, lávame con tu sangre preciosa, vengo a tus brazos otra vez y hacemos eso. Y el diablo sale corriendo. Porque en el momento en que venimos a los brazos del Señor arrepentidos, el Señor se encarga del enemigo. Es la mejor fórmula para la guerra guerra espiritual, término que nunca aparece en la Biblia, by the way. Pero, creemos verdad que hay una batalla y la batallamos en el libro de Judas no Judas el que traicionó a Jesús este es otro Judas lamentablemente con el mismo nombre dice aún cuando el ángel Gabriel batallaba allí por el cuerpo de Moisés contra el diablo el ángel Gabriel no profirió un juicio de maldición sino que dijo el Señor te reprenda Someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿cómo resistir al diablo? Con ese sometimiento a Dios, con esa obediencia a Dios, con esa confesión y ese arrepentimiento, uno se somete a la misericordia, ¿a qué? A la gracia de Dios, dice el diablo irá de vosotros. Pura gracia es un término hasta odiado por algunas personas legalistas, pensando no puede ser, algo hay que hacer. ¿Nunca escuchó ese comentario? Ustedes los cristianos evangélicos todos lo solucionan con la gracia, ¿verdad?, Vaya, haga lo que quiera, total, después le pide perdón a Dios y Dios lo perdonó y borró ni cuenta nueva. No entienden lo que es la gracia. No comprenden que a Jesucristo le costó su vida esta gracia. Y no comprenden que lo que a uno le cuesta es verdadera convicción de pecado, verdadero arrepentimiento, verdaderamente venir al Señor. La gracia no es barata. La gracia no es algo que se malusa. Los que nos critican así, los que, saben, los que dicen eso es porque no conocen la gracia de Dios. Cuando usted conoce la gracia de Dios y lo que costó, ¿verdad que usted valora la gracia de Dios? Y cuando pecamos, lamentablemente cuando pecamos, venimos al Señor y venimos a sus brazos de amor porque ¿a quién iremos? Dijo Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el salvador del mundo. Observe esa expresión. ¿A quién iremos? Es una, es una expresión no de simpatía. Es una expresión de sale de un corazón que reacciona a la desesperación y dice, no hay otra solución. ¿A quién vamos a ir? La gracia del Señor para usted y para mí no solamente fue el acto de la cruz. Gloria a Dios. Ese fue el primer acto maravilloso que transformó todas las cosas. Pero la gracia sigue en pie. Usted todavía, en la, cualquier situación que usted esté, si un corazón está realmente contrito y humillado, venga al Señor Jesucristo, pídale perdón de verdad, el Señor va a lavar sus pecados con su sangre y el Señor le va a levantar. Usted está en los caminos de Él, usted es un hijo una hija adoptada por Él, si usted no conoce a Jesucristo... Como su Salvador y Señor, no podemos decir que usted es un hijo adoptado de él. Es una criatura de Dios, hecha, creada por Dios. Pero usted primero necesita arrepentirse de estar separado del Señor, de estar en rebeldía al Señor, aunque usted diga que le ama y todo, pero si no ha aceptado el perdón de Dios en Jesucristo, sigue en esa situación de rebeldía. Todavía casi que es peor. Porque tiene más conciencia del pecado. Ojalá no tuviera ninguna conciencia todavía de pecado, pero la tiene. Y ahora, encima de tenerla, la rechaza, se imagina. El rechazo es peor, el castigo es peor todavía en un sentido. Para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Pero Dios le puede levantar. Bueno, en los versículos 5 al 7, ahí en Oseas 14... Dios dice, yo hoy seré Israel, ahora ponga su nombre en vez de Israel. Fill in the blanks, como decimos en inglés, para aplicarlo a nuestros días. Yo seré a, su nombre, como Rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Obviamente en esa época el profeta Oseas, inspirado por el Espíritu Santo, usaba el lenguaje que Israel comprendía, ¿Ok? Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como el vino del Líbano. Otra vez, expresiones hebraicas. Dios está hablando de avivamiento, de despertamiento espiritual. ¿Cuántos de ustedes, como yo, hemos leído libros acerca de grandes avivamientos? Aquí en los Estados Unidos hubo tres o cuatro grandes avivamientos que afectaron a la nación. No solamente avivamientos de que, bueno, ahora vamos a la reunión y ya no cantamos corinarios y palmeamos y levantamos. Eso no es avivamiento. Eso puede reflejar una forma de despertamiento porque no estamos tan restringidos, pero eso no es avivamiento. Yo he estado predicando y participando y en el pasado hasta pastoreando ese tipo de iglesias si y no puedo decir que había realmente un avivamiento. Sabíamos cómo hacer un servicio con alabanza y adoración muy bonito, muy emocionante, muy de todo, pero en la semana las cosas eran muy diferentes. De eso no está hablando aquí la palabra de Dios. Mire, si usted tiene a Cristo en su corazón y usted tiene un avivamiento en su propia vida, a usted no le va a importar aún si en el servicio canta un canto. Usted va a sentir la presencia de Dios tan fuerte como si... Estuviéramos dos horas cantando con una gran orquesta y 30 gente aquí en la banda o en el grupo musical. Algunos nos han preguntado, ¿cómo puede ser que Dios esté bendiciendo a la iglesia a la red en tan poco tiempo de, 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 de vida que tiene? Ya con una segunda congregación y la gente va llegando y llegando y llegando. Usted no tiene un grupo alabanza, usted no tiene orquesta, usted no hace lo que tradicionalmente todo el mundo hace. I wonder why. ¿Será porque estamos tratando de hacer las cosas como Dios manda, aún en medio de todas nuestras imperfecciones? ¿Será porque todo eso que mencioné, que es muy hermoso, yo he participado en eso, me encanta, quizá Dios algún día lo quiera hacer acá, pero se da cuenta, de pronto nos enfocamos en ese tipo de mecanismos y cosas y perdemos la vista de lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos permite que sigamos haciendo eso, pero nuestra vida se va desviando por otro lado. Entonces, lo ideal serían las dos cosas, y repito, a lo mejor Dios algún día lo quiere hacer, pero ya que no está en la Biblia como una ordenanza. ¿Ok? Ahora, aquí el pueblo de Israel tenía ese problema. Yo estaba investigando, ¿verdad?, en la semana sobre este mensaje y esa es la historia del pueblo de Israel. El mecanismo que ellos tenían para sus cultos era bien elaborado. ¿Sabían exactamente cuándo cantar, cuándo ofrendar, cuándo hacer esto, quién tenía que hacer lo otro, qué cantor cantaba este? Qué? Todo todo estaba bonito. Y el contemporáneo profeta, ¿recuerdan? Amos dice, Dios dice que él le detesta todo eso. Y uno dice, ¿cómo puede ser si lo hacemos para él? Porque como dije al principio, no iba acompañado de la fidelidad a la obediencia a Dios. Esta gente se fue alejando de a poquito de Dios. Como el Señor nos decía en el mensaje del domingo pasado sobre las señales de alerta. De a poquito se iban perdiendo el curso. Estaban confiados en que en sus grandes servicios y reuniones Dios le agradaba eso, todo estaba bien y después ellos hacían lo que querían en sus vidas. Entonces, ¿qué ocurría? Dios dice, no, a mí no me sirve nada de eso. No me sirve nada de eso si lo apartan de una vida en obediencia. El problema es que ellos siguieron así por muchos años. Y Oseas y Amós les decían, don't do it, no lo hagan, vuélvanse a Dios. No confíen en sus ritos religiosos. No confíen en que Dios les prospera materialmente. No confíen en que parece que todo está muy bien. En cualquier momento viene el desastre. boom Y vino el desastre. Entonces, cuando se vieron en grandes problemas... La solución era o buscar en ídolos y a ver si los ídolos los escuchaban, aun cuando la Biblia dice tienen ojos más no ven, tienen oídos más no escuchan, tienen boca más no hablan. Y en nuestro español moderno lo que la Biblia dice en otras palabras es son más tontos los que lo hacen que los que lo adoran. Así dice, son más necios. Ahora, eso no les dio el resultado. Oh, entonces vamos a, vamos a Google. Vamos a Bing vamos a marcar ahí me siento deprimido soluciones cinco mil, seis mil páginas por supuesto va a haber las primeras 10 porque son las que pagan para estar arriba en las primeras 10. ah, entonces estas deben ser las meras meras y ahí usted lee y cuando usted empieza a leer usted encuentra si usted se siente deprimido búsquese a sí mismo Mire hacia adentro, mire, acepte quién usted es, acéptese tal cual usted es. Dele rienda suelta a todas sus emociones y sentimientos y sentirá un Es puro humanismo, es pura cosa diabólica. Se lo dice un profesional, ¿eh? no solamente un pastor, es pura cosa diabólica. En vez de hacer lo que la palabra dice, la palabra Dios dice es, mire hacia adentro, Observe su pecado, arrepiéntase, venga Jesucristo, Él le limpia de sus pecados y Él le da vida abundante. Sí. Es lo que la Biblia dice. El pueblo de Israel no tenía Google e Internet, sino aparecería en la Biblia. Dios produce despertamiento espiritual. Les dije antes para ir concluyendo que Dios a veces habla del pecado como una enfermedad. ¿Se acuerdan que dije eso? Entonces, Pedro el apóstol repite algo que el Antiguo Testamento dice, que cuando venimos al Señor Jesucristo, dice, el Señor nos sana. Dice, por su llaga hemos sido sanados o curados. Claro, uno lo usa hoy para orar por las enfermedades físicas. Ok, fine. Pero originalmente lo que está diciendo es, el pecado nos ha enfermado delante de Dios. Tenemos esta terrible enfermedad llamada pecado. Y el Señor Jesucristo, derramando su cruz en el Calvario, nos sana de esa enfermedad. Por su llaga, todo él era como una gran llaga, por su llaga hemos sido sanados, curados, salvados. Por eso, para finalizar, aquí decimos, el que ama a Dios, comprende la gracia de Dios y camina bien. El título de nuestro mensaje, ¿caminando o cayendo en el camino? Y usted dice, ¿Qué okay, pastor, ¿cómo hago para seguir caminando en el camino? bien. Leamos 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual... Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El hombre natural, la mujer natural, es el ser humano que todavía no conoce a Jesucristo como su Salvador. No se ha entregado a Jesucristo. Quizás es usted hoy. Aquí o escuchándonos en el audio. Usted no va a comprender... Mucho de lo que yo acabo de decir o de lo que usted lea en la Biblia en la semana, o escuche en radio o en televisión, o lea en libros cristianos. ¿Por qué? Porque a veces le va a parecer locura. La Biblia dice, la palabra de Dios, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que ya somos de Cristo, Cristo es sabiduría y poder de Dios. No es locura. Dios escogió en su sabiduría enviar a Jesucristo para pagar en nuestro lugar, estuvo Él, en mi lugar y en su lugar, para pagar por nuestros pecados. Y eso se llama la gracia de Dios. Y Dios le dice a Israel cientos de años antes de enviar a su Hijo Jesucristo, los voy a amar de pura gracia. ¿Qué significa? No lo merecen, pero de pura gracia los voy a amar. ¿Por qué? Porque soy Dios y Dios es amor. ¿Quiere decir que Dios va a pasar por alto nuestros pecados? No. El alma que pecare, esa morirá. Pero porque no quiero que muera, de pura gracia los voy a rescatar. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un reconocimiento del pecado. Tiene que haber un contrito y humillado corazón para pedirle a Dios perdón. No es una cuestión intelectual. No es una cuestión de razonamiento. Usted va a Google investiga lo de, y lo único que es bla, bla, bla que a ver si racionalmente usted puede solucionar las cosas. Y el Señor dice, no. No hay nada que razonar, no hay mucho que razonar en la cuestión del pecado. Hay que reconocerlo como tal. Sí, uno puede reconocer por dónde entró, cómo le abrió la puerta, pero uno tiene que llegar a la conclusión de que esto es pecado. Y el pecado tiene una sola solución, arrepentimiento, confesión y entrega a Cristo. Cuando eso ocurre, ¡bum!, Ocurre un despertamiento espiritual. Cuando eso ocurre, usted tiene hambre y sed de Dios. Cuando eso ocurre, ese hambre y sed de Dios, le hace querer ir a la Biblia todos los días a ver qué tiene Dios para mí hoy. Le hace querer ir a orar porque quiero hablar contigo, Señor, ¿qué me vas a decir? ¿Qué te voy a decir? Cuando eso ocurre, usted dice, Quiero estar con la familia de Dios. cuando oh, va a llegar el domingo? Se me hace larguísimo. No es fanatismo religioso, es una vida reavivada por Dios. Es una vida que valora el perdón de Dios. A mí, caman, si usted hoy en día cometiese un crimen y un juez de la corte en Gender le dice lo perdono, vaya en libertad, yo amaría a ese juez como a nadie más en este pueblo. Y si el juez me dice, quiero que me venga a visitar todas las semanas, sí, señor juez, todo lo que usted quiera. Porque si no hubiese sido por usted, yo iba a la cárcel. O iba a, a la muerte, si había, si hay pena de muerte, ¿Verdad? Pero usted me ha rescatado, usted, señor juez, me ha salvado, usted, wow, ¿cómo no lo voy a hacer? Pues ese es, ese es el asunto. el último versículo acá dice eso, ¿verdad? El que no ama a Dios se revela contra la gracia de Dios y va a caer siempre. Estamos hablando aún de creyentes, ¿ok? Uno ya es de Cristo, tiene a Cristo, ha sido adoptado como hijo o hija de Dios y de pronto se revela. Okay. Está escuchando estos mensajes y dice, gracias pastor, bonito mensaje, pero entonces, ok, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue teniendo paciencia, Dios está tratando de evitarle las heridas. ¿Cuántos de ustedes acaso no piensan que ya tienen demasiadas heridas en sus vidas? Demasiada angustia, demasiado dolor. Nunca se preguntó si soy un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿por qué? Ahora, no se pregunte si estoy enfermo, porque estoy enfermo? Si no soy rico, porque no soy rico? sino Porque eso es, poner, eso es cuestionar a Dios. No estamos diciendo eso. Estamos hablando no de las cosas que vienen y que Dios permite para enseñarnos lecciones. Estamos hablando de por qué nosotros nos exponemos al ataque de Satanás. De eso estamos hablando. Estamos diciendo por qué cuando estamos caminando en el camino del Señor, en vez de aferrarnos de Él, miramos para otro lado y damos lugar al diablo pero si eso ha ocurrido nuestro Dios es tan grande y tan hermoso y tan amoroso que le dice ok vuelve a casa aquí estoy yo hago el trabajo pero vuelve a casa entonces si usted acepta eso la palabra le dice avivamiento viene a su vida restauración es más Dios va a usar toda su experiencia mala para usarla a usted como instrumento y ayudar a otros porque ahora usted está sanado pero si usted no hace así, usted va a seguir tropezando a cada rato, va a seguir cayendo a cada rato. Y entonces, otra vez, como el Señor ya por tercer domingo, nos está diciendo entonces, ¿qué pasó con la promesa de que su interior correrán ríos de agua viva? Hablando del Espíritu Santo que nos hace sentir gozo, paz, amor. ¿Qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Qué, ¿Por qué nos provocamos tanta herida? ¿No es cierto? ¿Por qué le damos lugar al diablo? Dios dice, no lo haga. Pero si lo ha hecho... Hay esperanza para usted. Nuestro amoroso Dios de gracia, Dios, le invita a usted hoy a venir a sus brazos. Si el Señor le ha convencido de cualquier pecado, ¿sabe qué? Lo mejor es arrepentirse de verdad y con toda confianza echarse en los brazos del Señor. Yo le pregunto a usted hoy, ¿por qué no lo hace? ¿Tiene miedo? ¿Tiene esa figura de un papá, un abuelo, un maestro, alguien, un ex pastor, whatever, que, que le decía, usted no tiene perdón, usted no sirve para nada, como me dijo un hombre hoy? ¿Que alguien le dijo, usted no sirve para nada? I'm sorry, usted sirve para mucho. ¿Tiene usted esa idea que le han dicho, eres un tonto, eres un menso? Usted no es un tonto, un menso. ¿Usted es un hijo o una hija de Dios? Usted no es nada de eso que le han grabado en su cabeza, es una mentira del diablo. Y de acuerdo a esas mentiras, usted ha vivido hasta el día de hoy su vida, torpemente, en el camino cayendo a cada rato. Y Dios le dice, no, no hay razón, arrepiéntase, deje todo eso y venga aquí. Abandone todos sus esfuerzos personales y la búsqueda en esos dioses falsos que tenemos hoy en día, internet y gente, etc., renuncie a esa sabiduría humana que usted cree que puede tener para resolver todas estas cosas. Y esta es la invitación. Venga Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a meditar en esto y yo quiero que cada uno de nosotros tenga unos minutos de oportunidad para hablar con Dios personalmente. Ahí donde usted está. Si usted nos escucha en el audio, si usted está aquí en este templo, ahí quizá puede inclinar su rostro, cerrar sus ojos y hablar con Dios, no se distraiga ahí. Yo no le voy a decir que confiese sus pecados públicamente. Eso está entre usted y Dios en este momento. Pero usted y yo sabemos de qué manera nos hemos estado deslizando y las consecuencias que estamos sufriendo o las que podemos llegar a sufrir. Con toda humildad, pídele al Señor perdón. El Señor lo está escuchando, Dios le está escuchando, Dios le ama si Él envió a Jesucristo para morir en la cruz, dice la Biblia, ¿cómo no le va a dar a Él, a usted, todas las cosas? Entre ellas, de seguir limpiándole y seguir perdonándole. Confiéseselo al Señor. Pídale perdón y con la ayuda de Dios, cambie. Él lo va a levantar. Dios no viene aquí hoy para condenarle. Dios viene para advertirle, pero Dios viene para extenderle la mano y decirle: Aquí estoy yo. Si vienes a mí, yo voy a pegar el gran grito detrás tuyo y Satanás huirá de tu vida. Si no lo hace, no hay otra solución más que seguir sufriendo. No hay por qué. Mi Señor, tú eres fiel. Tu palabra dice que aunque te fallemos, si somos infieles, tú permaneces fiel, tú no puedes ser burlado. Padre, sabemos que esto no nos da licencia para pecar, al contrario, nos hace más responsables para no pecar. Sabemos lo que te costó tu Hijo Jesús. Tú eres un Dios que nos ama de pura gracia y queremos caminar contigo el resto de nuestros días en pureza de todo tipo, para no traernos sobre nosotros todas las consecuencias de los pecados. Gracias por tener amor y misericordia con nosotros. Tu palabra dice como un padre se compadece de sus hijos, así Dios se ha compadecido de nuestras maldades y de nosotros y nos ha perdonado. Venimos a ti, Señor. Avívanos personalmente.